0: Cześć Bartku. Um, dzień dobry nasi wierni słuchacze. Przed nami szesnasty odcinek niekontrolowanych obserwacji. Nawet e, przed chwilą się zrobiło trochę e, nostalgicznie, jak się zorientowaliśmy, że już tylko sześć do końca zostało nam odcinków tej serii.
1: Do końca właśnie pierwszej serii. Co będzie dalej, to jeszcze nie związamy. Cześć wszystkim. E, cześć Wiktor. Bardzo mi miło, że właśnie już szesnasty odcinek i bardzo jakoś tak... No, to takie dziwne uczucie, ale dziwne, ale przyjemne. Odwrotne od tego, o którym będziemy dzisiaj gadać. Taki segway szybki.
0: Z, a, to zacznę krótko, ale powiem tylko tyle, że mm, temat, o którym będziemy rozmawiać, zdecydowanie będę chciał zgłębić po tej rozmowie w niedalekiej przyszłości mocno, bo wydaje mi się, że... Ma duży wpływ na to, jak żyjemy, jak postrzegamy rzeczywistość. Ale, tak jak powiedziałem, zacznę krótko, więc, Bartek, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? W takim razie.
1: E, dzisiaj zainspirowani e, przeczytaną przeze mnie ostatnio całkiem dobrą książką pod tytułem Błądzą Wszyscy, Ale Nie Ja. E, ty, że tytuł strasznie mi się podoba. Chciałem, żebyśmy pogadali dzisiaj o dysonansie poznawczym, czyli takim bardzo poważnym i trochę może wybujałym określeniu na to, w jaki sposób usprawiedliwiamy decyzje nawyki i działania, które są, są dla nas szkodliwe błędne i, i, i wywołują w nas jakieś negatywne emocje i jak, jak się kurczowo tychże negatywnych nawyków
0: trzymamy Okej. Okay. brzmi to dosyć poważnie faktycznie, trudne słowa też dysonans dis się pojawiły, poznawcze słowo się pojawiło, trudne słowa się pojawiły dla mnie szczególnie i też ta definicja była dosyć krótka jak na, jak, jak na razie, więc może powiesz nam jeszcze kilka słów o tym, czym jest ten dysonans poznawczy, rozwiniesz trochę tą definicję?
1: Tak, rzeczywiście była, to, była to była definicja jak z lidu jakiegoś yy, plotkarskiego artykułu żeby zachęcić i utrzymać waszą uwagę jak najszybciej, ale przechodząc już bardziej, bardziej do rzeczy i do konkretów. Według takiej definicji, bazując przede wszystkim na, na definicji autorów, właśnie błądzą wszyscy, ale nie ja, dysonans poznawczy to jest takie nieprzyjemne uczucie, taki stan napięcia, który pojawia się u danej osoby, kiedy mm, występują jednocześnie dwa elementy poznawcze, yy, czyli jakieś myśli, postawy, przekonania i opinie, które są ze sobą sprzeczne. Znowu, Dwa elementy poznawcze brzmią strasznie poważnie i, i, i bardzo skomplikowanie, ale posłużę się tutaj bardzo prostym, ale bardzo moim zdaniem przemawiającym do, do wyobraźni przykładem, który jest też w książce. To znaczy... Jestem nałogowym palaczem, ale otaczają mnie wszędzie wokół mnie dowody na to, że palenie jest kompletną głupotą i niszczy mój organizm i prowadzi do mojej rychłej śmierci. I w tym momencie, kiedy właśnie dość obserwuję, doświadczam tych dowodów, a jednocześnie mam swój wyrobiony, silny nawyk i przekonanie, że palę papierosy, bo chcę to robić, to właśnie odczuwamy taki dysonans poznawczy, taki stan tego, że przecież chcę być zdrowy, chcę żyć długo, a jednak palę te papierosy, które sprawiają, że, że, że umrę szybciej, moje życie będzie gorsze i tak dalej, i tak dalej. I w zależności oczywiście od wagi danego zagadnienia, ten dysonans poznawczy wywołuje u nas dyskomfort psychiczny różnej skali. Od takiego, powiedzmy, lekkiego ukłucia, to znaczy coś mi, coś mi tu nie pasuje, coś jest nie tak, po naprawdę takie dominujące cierpienie no, z którym nie, nie potrafimy się zmierzyć. No, zagadnienie typu właśnie um, nałogowy palacz otoczony dowodami na to, że, że to palenie jest szkodliwe dla naszego życia. No, to jest to jest taka już dużo poważniejsza decyzja. Niezależnie właściwie, i, i to jest to wynika z różnych przykładów przytatrzanych przez autorów w książce, że, nie, że niezależnie właściwie od skali jak bardzo ważny i poważny jest ten dysonans, nie potrafimy funkcjonować normalnie, dopóki nie znajdziemy jakiegoś sposobu na to, żeby ten stan załagodzić. To znaczy ten dysonans poznawczy jest dla nas tak dziwnym, nieprzyjemnym, niezgodnym z jakimś takim postrzeganiem rzeczywistości, zjawiskiem, że musimy jakoś znaleźć dla niego, dla niego ujście. No, mniej lub bardziej słuszne, ale, ale o, tym, o tym powiem za chwilę.
0: Okej, okay. no bo ja ci powiem szczerze, że trochę sceptycznie podchodzę do tego przykładu z palaczami, bo znamy przecież wielu palaczy, e, którzy na pewno wiedzą, że ich nawyk nie jest zdrowy, tak jak wspomniałeś. Ja wiele razy próbowałem prowadzić w swoim środowisku takie, nazwijmy to, naprawcze rozmowy z palaczami i, i bardzo często nie odnosiłem wrażenia, że doskwierał im jakiś dyskomfort związany z tym paleniem. Więc no, w takim razie muszą sobie w, w jakiś sposób to rekompensować, jakieś techniki faktycznie znajdować. Więc, e, więc powiedz, w jaki sposób my sobie radzimy z tym dysonansem poznawczym i jak reagujemy na te niewygodne sytuacje.
1: Jasne, to odnosząc się jeszcze na chwilę do tego przykładu. Um, myślę, że to co jest kluczowe To, że ten często właśnie w, Akurat w przypadku palaczy no, Ten dysonans jest bardziej wewnętrzny I oni raczej na zewnątrz już wyraźnie komunikują to że, że palą to jest oczywiście ich świadoma decyzja I oni to robią, bo chcą ale no, ten, ten dysonans poznawczy tego, że jednak robię coś, co jest dla mnie e, bardzo niezdrowe, no dzieje się gdzieś tam wewnętrznie i już jakby efektem tego poradzenia i zmniejszenia tego dysonansu poznawczego jest, jest pewność siebie w tej dalszej rozmowie, dlaczego nie przestanę palić papierosów, nie wiem, bo, bo chcę, bo sprawia mi to przyjemność i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie o tych metodach i sposobach na to, jak sobie radzimy z tym dysonansem poznawczym um, chciałem, chciałem opowiedzieć i um, myślę, że, że tych sposobów jest wiele i każdy pewnie ma jakiś swój ulubiony, który mniej lub bardziej świadomie stosuje, kiedy się pojawia właśnie to dziwne uczucie tego dysonansu poznawczego. Oczywiście z perspektywy takiej, takiego dążenia do prawdy, zdobywania jakiejś rzetelnej wiedzy, rozwoju, racjonalnego myślenia i, i tak dalej, takich pięknych ideałów. Najlepszy sposób na, na poradzenie sobie z dysonansem poznawczym to jest po prostu konfrontacja naszych poglądów z tym, co, e, co do, dotało do nas jakoś z zewnątrz i ich zmiana zgodnie z tym, jakie są powiedzmy jakieś obiektywne, rzeczywiste przesłan przesłanki, e, e, które jakoś nas e, ze, ze świata zewnętrznego docierają. No jednocześnie myślę, że gdybyśmy stosowali wyłącznie taki sposób na złagodzenie dysonansu poznawczego, to pewnie by nie było tej książki, o której mówiłem już na wstępie, pewnie by nie było naszej rozmowy, a mówiąc już tak zupełnie poważnie, pewnie nie byłoby wielu wojen, nie byłoby nałogowych palaczy i wielu problemów, o których, o których rozmawiamy. Dlatego mam kilka takich przykładów na to, jak radzimy sobie z redukowaniem dysonansu poznawczego, powiedzmy, na skróty. Pierwszy z nich to jest coś, co ukrywa się pod kolejną skomplikowaną nazwą. Dzisiaj tych terminów może trochę będzie, ale nazywa się to teorią autoafirmacji. I to jest taka teoria, która zakłada, że kiedy moja samoocena jest jakoś zagrożona i odczuwam dysonans poznawczy, to robię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten tenże dysonans zredukować, przywołując jakieś inne aspekty mojej osoby, które pozwalają mi zachować o sobie dobre mniemanie, jednocześnie nie zmieniając tych, tych, tych szkodliwych i, i niewłaściwych poglądów czy nawyków. Wracając do, do przykładu nałogowego palacza, który właśnie skonfrontowany jest z, ze szkodliwością swojego nałogu, żeby zredukować dysonans poznawczy, może po prostu e, rzucić palenie, co oczywiście byłoby najprostszym rozwiązaniem i, i, i bardziej e, przywołuje to, to, tą szlachetną ideę, o której, o której mówiłem przed chwilą. Ale e, z jakiegoś powodu może nie chcieć tego zrobić i to pewnie prowadząc rozmowy naprawcze się z tym spotkałeś a takie ciągłe właśnie życie w tym, w tym dysonansie i w otoczeniu tych dowodów na to, że palenie jest szkodliwe, no jest kompletnie nie do zaakceptowania I, i w tym miejscu właśnie wjeżdża taka autoafirmacja i mówimy sobie, że tak, palę papierosy, ale za to jestem dobrym przyjacielem, świetnym kompanem do towarzystwa, czy, czy, czy jakąś inną tutaj cechą i, i postawą, która, która kojarzy się nam pozytywnie i która buduje jakąś naszą, naszą pozytywną samoocenę. I to pozwala mi zredukować ten dysonans poznawczy, jednocześnie nie zmieniając tego szkodliwego, tego
0: szkodliwego nawyku. To tak trochę jak usprawiedliwianie głosowania na Konfederację popieraniem ich postulatów ekonomicznych?
1: No, może taki daleko idący przykład, ale, ale, ale je, jeśli to się przemawia, to, nie, to niechaj tak będzie. E, d, drugi taki ciekawy dla mnie sposób... Nie na... mogłem
0: się powstrzymać, żeby uszczypnąć po prostu kilka osób, które
1: potencjalnie... No dobrze, dalej, grupowaniem drugi taki ciekawy szczególnie dla mnie sposób na, na zmniejszenie tego dysonansu poznawczego to kolejny skomplikowany termin błąd konfirmacji czyli sytuacja kiedy po prostu ignorujemy lub krytykujemy informacje i dowody, które mogłyby zaprzeczyć słuszności naszych, naszych przekonań tutaj się posłużę przykładem z książki kiedy w 2003 roku okazało się, że Irak nie dysponuje bronią masowej zagłady, o czym wcześniej przekonywał rząd USA z prezydentem Bushem i wiceprezydentem Dickiem Cheney na czele. Amerykanie, którzy popierali wojnę, zaczęli odczuwać no, ogromny dysonans poznawczy. Tak? To znaczy popali atak Stanów Zjednoczonych na Irak, poparli wojnę, która się okazała no, nieuzasadniona, bo głównym argumentem właśnie było to, że, e, że, że Irak dysponuje bronią masowego rażenia. I uwierzyli temu prezydentowi, co my teraz mamy, co oni teraz powinni zrobić. I tutaj prze przeprowadzono takie badania, że dla demokratów, e, którzy się nie zgadzali w wielu kwestiach z administracją Busha, ale poparli wojnę w Iraku, rozwiązanie było stosunkowo proste. Prezydent albo kłamał, albo uwierzył w nieprawdziwe informacje i dał się przekonać albo komuś zmanipulować. Republikanie znowu się pomylili. Ja dałem temu wiarę, ale na szczęście zmądrzałem. E, jest ok, żyjemy dalej. Niesłusznie nie, nie zaangażowaliśmy się w tą, w, tą, w tą wojnę. Z kolei republikanie mieli dużo trudniejszą sytuację i dużo mocniejszy dysonans poznawczy, bo Bush był republikańskim prezydentem. Byli przekonani jego wyborcy o jego nieumilności do tego stopnia, że, że w sondażach przeprowadzonych właśnie w 2003 roku twierdzili oni, że broń masowej zagłady została znaleziona w Iraku, mimo tego, że prezydent przyznał, przyznał się do tego, że, że to się tak nie stało. I kolejny taki aspekt tego błędu konfirmacji sprawia też, że, że ludzie postrzegają brak dowodów jako dowód przemawiający za trafnością swoich przekonań. I, i myślę, że, że, że każdy z nas pewnie znalazłby sobie taką sytuację, w której, w której mógł się złapać na czymś takim. Pozostając w Stanach Zjednoczonych, tutaj się posłużę nieco bardziej aktualnym, może trochę absurdalnym przykładem, ale niechaj tak będzie. E, chodzi mi bowiem o e, grupę QAnon i teorię spiskową tworzoną przez jej zwolenników, według której między innymi skorumpowani politycy amerykańscy, wysokie randze urzędnicy i celebryci, e, zniewoleni e, przez szantaż bądź skorumpowani, przez taką międzynarodową grupę przestępczą, tutaj się pojawia takie określenie deep state, mają brać udział w przemycie ludzi, seksualnym wykorzystywaniu dzieci, a niektórzy nawet mają odprawiać satanistyczne rytuały związane ze składaniem ofiar z ludzi. I to jest teoria, w którą kłanonowcy wierzą, Zwolennicy tej teorii, między innymi, e, znaleźli się 6 stycznia w tym osławionym e, rajdzie na Kapitol. I dla nich brak dowodów na istnienie tych praktyk, tych wszystkich absurdalnych rzeczy, o których opowiadałem przed chwilą, e, jest jakby jednym z motorów, e, motorów napędowych tego, tego ich przekonania, no, ponieważ dla nich brak dowodów świadczy o tym, że to przedsięwzięcie jest tak rozbudowane, tak dobrze opłacone i, i po prostu ta korupcja jest tak szeroko zakrojona i zamieszane są to tak ważne osoby, że udaje się uniknąć wykrycia żadnych, żadnych możliwych dowodów, nie da się znaleźć na istnienie tej teorii Oczywiście dlatego, że jest, y, 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 że jest nieprawdziwa, no, ale, ale dla, dla kogoś, kto jest tak, tak ma głęboko zakorzenione jakieś przekonania, no, no jest niemożliwe przyznanie się do, do tego, że wierzyłem w coś głupiego, więc nawet jakby rzeczywiste i realne e, sytuacje zupełnie przeczące temu, e, temu w co e, w co wierzymy, no nie są w stanie nas do tego, do tego zmotywować. No mogą mieć efekty no bardzo, bardzo dla nas groźne, no i akurat ten przykład grupy Kuanon jest, jest właśnie takim przykładem tego, jak może się to przeradzać w czy to po prostu jakąś, jakoś, jakoś daleko idące po prostu odklejenie od rzeczywistości, no ale, ale już tak realną jakąś agresję, niechęć i, i, i przemoc. Um, ale żeby, żeby nie, nie było aż tak, tak ciężko, to, to jeszcze taka kolejna koncepcja, którą przywołują autorzy w, w tej książce na naradzenie sobie i i jakieś mierzenie się z tym dysonansem poznawczym to jest piramida wyborów, czyli coś, co, co pojawia się w sytuacji, kiedy stoimy przed, przed jakąś trudną decyzją i każda z opcji ma jakieś swoje wyraźne wady i zalety. No i jest to zupełnie normalne w większości ważnych wyborów życiowych. I... Um, i, i um, i każda, każda, kiedy stoimy jeszcze przed tym wyborem, każda, każda ze stron czy każdy z wyborów um, wydaje się być realny, sensowny, uzasadniony. Kiedy jednak podejmiemy decyzję w kierunku jednej ze stron, powoli schodzimy do, do do podstawy tej piramidy, oddalając się, e, oddalając się od jej czubka i odtracąc powiedzmy widok na to, co, co, co mogło się ukrywać po, po drugiej stronie. I ta początkowa niepewność sprawia, że koniecznie musimy uzasadnić podjętą decyzję, żeby pozbyć się wątpliwości, że mogłem podjąć tą drugą decyzję. W ten sposób uruchamiamy taki samonapędzający się mechanizm działania, uzasadnienia tegoż działania i kolejnego działania, które ma które jest efektem tego uzasadnienia i, i, i takiego, takiej błędnej spirali, która sukcesywnie kieruje nas do zdecydowanego wyboru u, u jednej ze stron i, i stawia nas u podstawy tej piramidy w momencie definitywnego podjęcia jakiejś decyzji, realizacji działań i serii tych usprawiedliwień znajdujemy się na dole piramidy, a to uczucie niepewności zostaje zastąpione przez niezachwianą pewność tego, że tylko wybrana przeze mnie opcja może być słuszna, a ci, którzy wybrali e, inaczej są po prostu ode mnie tak daleko, jak to jest tylko możliwe... Um, na podstawie tego mechanizmu oddzielamy powiedzmy nas, tych porządnych ludzi i innych, czyli tych złych, bo przecież i jestem tak daleko od jakichś właśnie poglądów, jakichś przekonań, jakichś decyzji, że nie mógłbym nigdy wybrać inaczej. Tu można się posłużyć takim przykładem, na którym ja się parę razy złapałem, wracając pamięcią do różnych decyzji i, i, i czytając tą książkę, że kiedy stoimy przed jakąś ważną decyzją, powiedzmy zakupową, czy to nie wiem, jest zakup mieszkania, samochodu, czy jakiegoś, czy czegoś, co jest dla nas szczególnie ważne, drogie, wartościowe, to i, i mamy jakieś dwie opcje do wyboru, powiedzmy duży dom na przedmieściach albo mniejsze mieszkanie w centrum miasta, no to przed tą decyzją e, widzimy wady i zalety obydwu tych rozwiązań. Kiedy jednak już wybierzemy jedno z nich i kiedy wybierzemy to, to, to mniejsze mieszkanie w centrum miasta, to bardzo szybko wszystkie argumenty, które przemawiały za tym domem na przedmieściach tracą na, na znaczeniu. Smog nie staje się żadnym problemem, korki również nie są wcale żadnym kłopotem, a te długie dojazdy i, i ogródek, którym się trzeba zajmować, wcale nie, te długie dojazdy są kompletnie bez sensu, a ogródek, którym się trzeba zajmować Również nie jest wcale żadną zaletą, natomiast mieszkanie w centrum ma tylko i wyłącznie zalety i, 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 i nigdy w życiu bym nie wybrał inaczej. Mimo tego, że jeszcze czasami um, kilka chwil wcześniej byliśmy może gotowi podjąć tą drugą decyzję. Inny bardzo ciekawy mechanizm o, opisywany przez autorów to jest tak zwany naiwny realizm, czyli takie przekonanie, które mamy, że postrzegamy wszystkie obiekty i wydarzenia takimi, jakimi są. To znaczy, że zakładamy generalnie, że inni rozsądni ludzie odbierają świat w taki sam sposób, jak my. Opieramy to o, o takie dwa główne założenia. To znaczy, że Ludzie otwarci i uczciwi powinni się zgodzić z rozsądną opinią, a wszystkie moje opinie i przekonania są rozsądne. Gdyby takie nie były, to bym nie, nie wierzył w ich słuszność i nie uznawałbym je za właściwe. Jeśli więc spotykamy się w sytuacji, w której ktoś się nie zgadza z naszymi poglądami, to po prostu nie widzi pełnego obrazu sytuacji, a nasi przeciwnicy są stronnicy, a my jesteśmy tym wcieleniem obiektywizmu, bo postrzegamy świat właśnie realnie, słusznie i, i, um, i, i zgodnie z tym, jak jest, jak jest faktycznie. Tutaj przytoczę taki, taki przykład, jeszcze utrzymując się w tym klimacie amerykańskim, który, który w trakcie tej naszej rozmowy dominuje, to psycholog, psycholog społeczny Jeffrey Cohen przeprowadził takie badanie, z którego wyniknęło, że zwolennicy demokratów są w stanie poprzeć bardzo restrykcyjną propozycję polityki jakiejś społecznej, która wyszłaby co do zasady z ręki spod pióra republikanów, jeśli dostaną informację, że autorami tej propozycji jest partia demokratyczna. Analogicznie zachowali się zwolnicy republikanów, którzy popierali bardzo hojną i taką postępową politykę opieki społecznej jeśli tylko byli przekonani, że, że jej autorem byli przedstawiciele popieranej przez nich partii republikańskiej. Jeśli jednak utrzym utrzymując dokładnie te, te same przykłady i, i przedstawiając tą samą propozycję z informacją o realnym, o realnym jej pochodzeniu, które to pochodzenie jest powiedzmy tym, tą grupą przeciwników politycznych, automatycznie zarówno jedni, jak i drudzy yy, oceniają te propozycje jako absurdalne, niemożliwe do zrealizowania i, i kompletnie jakby nieprzystające do rzeczywistości. Bo właśnie w tym, w tym naszym naiwnym realizmie zakładamy, że tylko to, co jest zgodne z naszymi przekonaniami, czy to politycznymi, społecznymi, czy jakimikolwiek, jest możliwe do zrealizowania. A ci drudzy, czyli republikanie, zwolennicy innej partii i tak dalej, nie mogą mieć racji, no bo po prostu nie widzą pełne, pełni, pełni tego, tego właściwego świata, który, który my widzimy.
0: No to opowiedziałeś nam jak się dysonansowi poznawczemu dać zrobić i w jaki sposób on zmienia to, jak postrzegamy rzeczywistość, a może zrobimy taki mały, klasyczny warsztat 22 niekontrolowanych obserwacji i, um, i powiesz nam, co, co zrobić, żeby się ten poznawczemu nie dać zrobić? No, e, 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 chciałbym,
1: żeby była w tym, tym wszystkim jakaś taka jedna prosta odpowiedź, no, ale jak to często bywa, z trudnymi pytaniami nie ma na nie prostych odpowiedzi i nie powinniśmy się oszukiwać, że takie są. Oczywiście no przygotowując, przygotowując te przykłady, czytając te książki, nie raz mi się przypomniały sytuacje z własnego życia, kiedy ja próbowałem jakoś zredukować ten dysonans poznawczy w sobie. I myślę, że to właśnie jest jakiś taki pierwszy etap tego, jak się dysonansowi poznawczemu nie dać zrobić. To znaczy i, i temu, jak przestać się usprawiedliwiać. Lepsze zrozumienie tego, jak działamy, jakie są powody i przyczyny, dla których podejmujemy takie decyzje, w jaki sposób podejmujemy te wybory i świadomość tego, tych właśnie takich skrótów, które czasem wykonujemy, wykonujemy mentalnych no jest, jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby, żeby rzadziej te drogi na skróty obierać. Oczywiście no to, jest, to jest proces, który wymaga, wymaga czasu, ale myślę, że, że warto zacząć od tego, żeby um, trochę uważniej się temu przyglądać, żeby zacząć od tego analizowania sobie może trochę wstecznie, dlaczego podejmowałem takie decyzje, a nie inne. Czy przypadkiem to nie było właśnie podyktowane jakimiś takimi różnymi metodami i drogami na skróty? No i, i bardziej świadome podchodzenie do tych decyzji, które są przed nami. To, to jest oczywiście proces, który wymaga czasu i chęci, ale, no, ale na koniec dnia myślę, że może przynieść
0: tylko pozytywne efekty. Wspomniałeś na początku, że przyczynkiem do wybrania tematu tej rozmowy była książka Błądzą Wszyscy, ale nie ja. A jak dobrze wiemy z nas dwóch, to na pewno ty możesz być sprawniejszym recenzentem literatury. Więc moje kolejne pytanie brzmi, jak, to, jak, ta, jak tam właściwie jest z tym Błądzą Wszyscy, ale nie ja? Warto? Nie warto? Jeżeli warto, to co z niej wyciągnąłeś? Myślę, że, że, że bez
1: obaw yy mogę polecić i mogę powiedzieć, że warto. Jako taki, taki przykład tego, dlaczego warto i trochę co, co ta książka mi dała, no to mogę bez obaw powiedzieć, że, że przeczytanie właśnie błądzą wszyscy zryło mi, mi trochę banie i to taki, w taki pozytywny sposób. To znaczy, że te różne eksperymenty i, i historie, które obrazują to jak... Jak próbujemy sobie poradzić z dysonansem poznawczym, i nazywane są czasami przez autorów martwymi punktami w naszym mózgu, sprawiają, że trochę zacząłem funkcjonować jak taki. Jak wiesz, taki poszukiwacz skarbów na plaży z tym, z tym wykrywaczem metalu, który chodzi i tam szuka tych kapsli. Znaczy, oczywiście szuka skarbów, ale zazwyczaj znajduje kapsle. I, i, I zdarza mi się tak obserwować siebie samego, ale też ludzi wokół i, i wyłapywać takie sytuacje, jak, w których ktoś próbuje zmniejszyć sobie dysonans poznawczy w ten sposób albo w inny analogiczny do, do przykładów
0: przytota, przytoczonych w książce. A jest ci prościej dostrzegać to raczej u siebie, czy jest ci prościej to dostrzegać u ludzi na zewnątrz? Myślę, że że zawsze chętniej szukamy takich przykładów na zewnątrz,
1: bo, bo swoje decyzje zawsze jesteśmy w stanie jakoś uargumentować. Myślę, że taki szczególnie, szczególnie podatny grunt na jakieś samo usprawiedliwienie jest, jest generalnie grupa polityków i osób jakoś, jakoś publicznych, to jest taka powiedzmy sztuka przemawiania w stronie biernej polityków, no, którzy swoją budowaniem swojej rzetelności i, i, i często nie przyznawaniem się nigdy do błędów no, jakoś starają się budować swoją pozycję polityczną i, i przyciśnięci do muru niechętnie się przyznają do błędu, a nawet jeśli już to robią, to nie, nie chcą, chcą za wszelką cenę uniknąć za niego odpowiedzialności. I, i to jest yy, yy, nawiązanie też do angielskiego tytułu tego książki. To znaczy, że zostały popełniane pewne błędy, ale nie przeze mnie, tylko przez kogoś innego, kto pozostaje oczywiście bezimienny, bo może to być jakoś w domyśle nasz zespół, pewni jacyś analitycy, pewne przesłanki, o których nie wiedziałem i tak dalej, i tak dalej. To właśnie takie przemawianie w stronie biernej i, i, i mówienie o tym, że błędy zostały popełnione albo, że nie poradziliśmy sobie z tym i z tamtym i, i, i tak dalej, to to, to jest jakiś taki materiał, który, 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 na który się reaguje już ze, ze swoim uśmiechem na twarzy, jak, jak się przeczyta tą książkę, ale, ale żeby, żeby nie było, że to, że, że to jest tylko sposób na to, jak można wyłapać jakieś smaczki z, z wystąpień polityków wszystkich frakcji właściwie, czy czy też z jakichś opowieści znajomych, czy, czy rodziny, no to, to, to naprawdę myślę, że wpłynęło na mnie i zryło, często zyło mi banie też to, jak, jak samemu się jednak łapie na tych, na tych metodach samousprawiedliwiania i, i, i redukowania tego dysonansu poznawczego. No, oczywiście trudniej się na tym złapać, samemu, bo zawsze znajdziemy uzasadnienie dla swoich decyzji, ale, ale na pewno daje to taką większą świadomość i, um, i ja często czytając tą książkę wracałem sobie pamięcią do jakichś takich sytuacji z mojej własnej przeszłości, które sprawiło, że które, które przy, przywołały dla mnie właśnie takie metody naradzenia się sobie z tym dysonansem poznawczym i korzystanie z tych dróg na skróty, które pod tymi wszystkimi skomplikowanymi nazwami teorii autoafirmacji i błędu konfirmacji się kryją, bo tak naprawdę na koniec dnia no to są nasze decyzje i nasze zachowania, które, które podejmujemy mniej lub bardziej świadomie, a ta książka, nie, nie, nie mówię, że jest jakimś złotym gralem i on odpowiedział na wszystkie pytania, ale, ale na pewno jest jakimś takim fajnym początkiem do tego, żeby, żeby zacząć się może nad tym troszeczkę bardziej zastanawiać w, ty, w, tym, w tym obszarze takiego właśnie samousprawiedliwiania i też no, umieć rozpoznawać to,
0: to u innych. Więc jakoś tak... To w, to w którą pułapkę, w którą pułapkę ty najczęściej? Wpadasz? Jak Wiesz ci się co, wydaje? W,
1: wydaje mi się, że chyba, że chyba w każdą. To znaczy, nie, nie czuję, że jest jakiś taki, mm, że, że jest jakaś taka jedna, która, która, by, która by mnie szczególnie dotyczyła. Myślę, że ta y, trochę to, co się tam kryło pod tą autoafirmacją, to znaczy, że łatwo sobie wytłumaczyć jakąś błędną, złą decyzję, zły nawyk tym, że no robię coś złego, zrobiłem coś nie tak, ale, ale generalnie jestem dobrym człowiekiem, robię tyle dobrych rzeczy i, i, i tak dalej. I, I tu się staram, tam się staram, no a tu mi nie wyszło, no to nie powinienem się w ogóle tym przejmować. So, to wydaje mi się, że to jest coś, w co łatwo uciec, szczególnie w jakichś takich, taki, jakichś takich powiedzmy, bardziej osobistych tematach i, i jakichś takich zachowaniach, które które, może bym, które można uznać za szkodliwe, a, a, ale robimy wszystko, żeby się przed tym
0: obronić. A poza tym tematem um, przewodnim w książce um, to no wiem, Bartek, że chciałbyś mi po prostu powiedzieć o coś o jednej ciekawostce, więc oddaję ci pole do popisu. Tak, tak. Ciekawostka, ciekawostka na koniec. Ale
1: nie, to um, jako, że eksperymentujemy z formułą naszej, naszych rozmów i dyskusji, to, to uznałem, że trochę Yy, trochę, trochę pofreestyle'ujemy na koniec, bo, bo właściwie na końcu książki znalazł się taki super ciekawy moim zdaniem wątek, który chyba nie do końca tam wybrzmiał. To znaczy było o nim bardzo krótko i bardzo mało. Tak naprawdę gdyby nie to, że gdzieś tam go sobie zakreśliłem, to pewnie bym o nim zapomniał. E, bo autorzy nazywają to e, powiedzmy błędofobią. To znaczy takim zjawiskiem, że w naszej kulturze błędy się, się tak yy, związały i, i, i kojarzą się bezpośrednio z jakąś taką niekompetencją i głupotą, e, co powoduje, że, że, że nawet zdając sobie sprawę z jakiegoś popełnionego błędu nie chcemy się do niego przyznać ani przed innymi, ani nawet czasami przed samym sobą, Ponieważ postrzegamy te nasze pomyłki jako dowód na to, że jesteśmy po prostu kompletnymi idiotami, bo, bo nie możemy sobie pozwolić na to popełnianie błędów. I, I to jest też może trochę nawiązanie do tego, jak się nie dać dysonansowi poznawczemu, no to żeby więcej ludzi brało odpowiedzialność za swoje błędy, potrafiło się do nich przyznać i chcieli je naprawiać, no to Powinniśmy może trochę bardziej sobie pozwalać na, 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 te, na te błędy, które, które tak usilnie próbujemy edukować i, i wywołują w ten nasz te, nas te, ten dysonans poznawczy. I, I to jest coś, co mi jakoś dało do myślenia, czy, że, że, czy nie, nie, właśnie nie nie oceniamy siebie zbyt trudno i nie, nie wymagamy takiego perfekcjonizmu i i, I błąd nie kojarzy się właśnie z takim kompletnym po prostu idiotyzmem, na który nikt nie może sobie pozwolić, a ja to na pewno nie mogę sobie pozwolić.
0: Ja myślę, że to nie tylko wynika z, od z nas samych wewnętrznie, tylko um, w dużej mierze z oczekiwań społecznych, z kultury, zarówno takiej kultury narodowej mam na myśli, takiej kultury też jaką wynosimy z domu, a, tego, jak postrzegane jest po prostu porażka, błędy, yy, niedoskonałość tam, gdzie się wychowujemy, yy, tam, gdzie pracujemy, yy, właśnie w kulturze firmowej też, bo są te firmy, nie pamiętam teraz, które, ale jakiś gigant, gigant technologiczny yy, stosował tą technikę, że nagradzał ludzi za podejmowanie prób yy, wprowadzania innowacji a nie za osiąganie sukcesów, co jakby zwiększało kreatywność ludzi i dawało im przyzwolenie na popełnienie błędów, ale generalnie rzecz biorąc w skali, w makroskali zwiększało efektywność pracy yy, tych zespołów. No i pewnie też to potem może mieć pozytywny wpływ, no nie tylko na efektywność operacyjną jakiejś organizacji, ale też generalnie na przykład w dużej skali, no nie wiem, na zdrowie psychiczne ludzi, którzy Um, są przyzwyczajeni do tego, że mogą popełniać błędy i to nie wpływa w żadnym stopniu na ich zdrowie psychiczne. Um, może też są bardziej skorzy do podejmowania ryzyka, um, który chyba już się utarło, że, że jest swego rodzaju kluczem do osiągania e, ogólnie pojątego sukcesu, więc e, podsumuję to chyba wracając do tej myśli, że, że, że nie, nie niekoniecznie wychodzi do środka, ale, um, ale Przyzwolenie na popełnianie błędów wynika w dużej mierze z tego, gdzie się wychowujemy, gdzie pracujemy i, um, i jaka jest kultura, nawet narodowa, w, z której pochodzimy? Pewnie tych, tych czynników jest
1: wiele. To znaczy, no, no właśnie, są te zewnętrzne, są wynikające z tego, gdzie się wychowaliśmy, urodziliśmy, w jakiej kulturze żyjemy i, i powiedzmy w jakiej rodzinie i tak dalej. Są te wewnętrzne, które, które pewnie wynikają z tych zewnętrznych, no ale niezależnie miks tych, tych dwóch i, i ile by ich nie było, no to zawsze wydaje mi się, że jednak są szkodliwe. No i, i to jest coś, co z czym ja się sam próbuję jakoś zmierzyć, to znaczy, żeby właśnie dawać sobie przyzwolenie na to, że nie wszystko, co co robisz, musi być od razu wielkim sukcesem i musi być od razu bezbłędne.
0: Tak, i chyba z tą wiadomością możemy dzisiaj pozostawić naszych słuchaczy, żeby dawali sobie przyzwolenie, albo bardzo ciekawie się w ogóle to rozwinęło, nie spodziewałem się, że, że skończymy taką wiadomością, ha. żeby dawali sobie przyzwolenie na robienie błędów, żeby nie byli przywiązani do perfekcyjności. Um, strasznie, mi się strasznie ciężko to mówi, właściwie. Jako
1: znanemu perfekcjoniście, no tak. Chyba
0: jeszcze, chyba jeszcze nie znanemu, ale generalnie tak, perfekcjoniście, bardzo ciężko mi się to mówi. I to mam wrażenie, że z odcinka na odcinek coraz więcej e, takich właśnie um, autoafirmacyjnych zabiegów wykonujemy. Próbujemy się przekonać... E, że jesteśmy inni niż jesteśmy albo że albo próbujemy sobie narzucić w jakiś sposób przynajmniej ja ostatnimi czasy jakiegoś rodzaju zachowania um, tutaj rozmawiając na, na, na różnego rodzaju tematy nie wiem czy też czy też odnosisz takie wrażenie, że to jest takie też trochę naprawcze dla nas.
1: No wiesz może ten podcast to jest tak naprawdę autoterapia nasza
0: nawet nie, pamiętam, czy nawet nie pamiętam, że to się tak trochę nie zaczęło no, właśnie.
1: No chyba tak, ale... Z, z...
0: Jeżeli tak, to chyba nawet całkiem w porządku działa. W sensie jakby myślę, że i tak dużo, że więcej, więcej um, się dowiedzieliśmy już też na własny temat i tego, co może potencjalnie chcielibyśmy zmienić, zdobywając wiedzę, żeby te odcinki kreować, niż, niż przynajmniej niż ja się spodziewałem na początku.
1: Ja pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie tylko poprawiliśmy sobie <śmiech> życie, ale może... <śmiech>
0: ale mam, może, może ktoś inny też coś z tego wyczymy. Tak.
1: Może udało nam się też jakoś wpłynąć na was, to znaczy naszych, naszych słuchaczy, bo to od, od zawsze po, poza autoterapią to też był jakiś nasz cel, żeby mm, pokazać y, jakieś rzeczy, które my sami odkrywamy. Nie w roli ekspertów, tylko w roli może jakichś takich Pierwszej tury Królików Doświadczalnych, a nasi słuchacze mogą zostać tą długą, lepszą, która, która jakoś skorzysta na tym jeszcze bardziej. Tak,
0: uczcie, się, uczcie się na błędach innych, naśladujcie dobre zachowania innych. No dobrze. Um, dziękuję ci Bartku za dzisiejszą rozmowę, a eksperymentowanie z formatami jest bardzo przyjemne. Tym podniosłym zakończeniem.
1: Się żegnamy. Dziękujemy was serdecznie, że nas wysłuchaliście. Jeśli dotrwaliście do końca tego kostera, e, powiedziałbym emocjonalno- światopoglądowego, który zrobiliśmy na koniec, to, to dajcie znać, co o tym myślicie, czy wam się to podoba, czy wam się nie podoba. No i co? Słyszymy się za tydzień. Tak.
0: I słyszymy się niedługo. Trzymajcie
1: się. Cześć. Na razie.